0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Bienvenidas a un episodio más de Del mito al hecho. Y no puedo creer a quién tenemos hoy como invitada en este maratón de Sex and Water Woman que me emociona muchísimo que esté aquí con nosotras, que es Edelmira Cárdenas. No sabes, bueno, justamente antes de arrancar este episodio le decíamos a Edelmira lo fan y cómo admiramos Nati y yo toda la trayectoria que ha tenido Edelmira. Entonces, cuando nos confirmaste que ibas a ser parte de este maratón del mito al hecho, estábamos muy, muy emocionadas. Yo personalmente conocí a Edelmira literalmente hace ocho años en los primeros, ah. o, menos, o sea, creo que en la primera edición. Este, y siempre me encantó cómo abordaba el tema del sexo, cómo hablaba del sexo, sin pelos en la lengua, súper de frente, este, sin ningún tabú, sin ninguna, este, sin sentirse este eh, privada de decir cualquier cosa, realmente era una forma que, que decías, es que así se tiene que ver, así tenemos que hablar de sexo, no debería ser algo que, que tengamos que hablar solamente con nuestras mejores amigas, o sea, debería ser así de abierto, así de straightforward. straightforward. entonces me encanta que hoy podamos tenerla aquí para hablar y disfrutar de esta plática del día de hoy, bienvenida Delmira. Bravo.
2: Oh, al contrario, muchísimas gracias, estoy feliz de estar con ustedes. Que aparte de que iniciamos con diversión, también eh, hemos hecho una gran amistad a través de tantos años no solamente de colaborar y de trabajar en equipo, sino que también hemos visto cómo se casan se descasan, cómo tienen <risa> hijos cómo siguen creciendo y yo sigo igualita, ¿eh? Yo <risa> sigo igualita, No, ha no, por nada. aumentada Ah, Bueno, sí, en información sí estoy corregida y aumentada, pero en temas sexuales también, porque estoy ya, bueno, este diciembre terminaba mi doctorado en sexualidad, pero o oh bendita pandemia, pues ahora nos vamos a otra vez a otro año más, pero claro. para que se den una idea cuánta información podemos aportar para que las mujeres vivamos una sexualidad mucho más plena.
0: Me encanta. me encanta. La verdad, Edelmira, este te lo bueno, te lo platicaba. Yo te conozco desde hace 11 años. Tengo que decir que en aquel entonces digo ya ya tengo mis 36. No, no, no hay que sacar tantas cuentas, pero es más, no hace 12 años cuando te conocí, que eran mis 20 y bajos. Me acuerdo que Ajá. me de la cabeza, o sea, generalmente, pues el tema no del sexo en México todavía sigue siendo mucho más. este Pues sí, un tabú, eh, sobre todo que espero que en las nuevas generaciones cada vez siga siendo un poco, bueno, más bien baje esta parte de, 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 de dejarlo como mucho más rezagado secreto. Pero cuando yo tenía mis 20 y algo, o sea, no es lo mismo que a mis treinta y algo, no donde ya te empiezas a liberar más. Y cuando yo te conocí fue como guau. Me volaste completamente la cabeza y si algo deseaba yo en Del Mito al Hecho y ahora con el maratón de Wara Woman era tenerte aquí con nosotros. Entonces, eh, platicando mucho, eh, Pau y yo, de cómo nos abrió la puerta a hablar de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy, es que nos venden de una forma tan equivocada el sexo, ¿no? Sabemos perfecto. Esta parte, y hasta tú siempre lo has dicho, que, que nos venden de imagen de hombre macho alfa sexual que tiene que desempeñar un papel espectacular en la cama, pero también esta parte... Femenina, donde hoy las nuevas generaciones, eh, estas, o sea, nosotros como mujer, no solo tenemos que estar perfectas físicamente, ¿no? Tenemos que dominar todas las técnicas para disfrutar, este, pero para dar placer, ser multiorgásmicas, sin complejos. O sea, tenemos que ser unas cuatro por cuatro, unas todoterrenos, ¿no? Y con expectativas altísimas, ¿no? Hoy, Edelmira, queremos hablar contigo de eso, de todos estos mitos sobre la perfección femenina y cómo impacta en nuestra autoestima sexual.
2: Claro que sí, porque además te faltó otra cosa, que tengamos que sacar un chisguete tan grande como si fuera una fuente inmensa en nuestra, actividad, en nuestra actividad sexual. Sí, mucho de lo que hoy los jóvenes, por ejemplo, la diferencia con respecto a las generaciones de ustedes dos y todavía peor aún en mis generaciones... Sí hay una situación muy característica en la cultura latina. A las mujeres no se nos educa para tener autoestima. A las mujeres se nos educa para amar incondicionalmente, incondicionalmente eh, y para llenar. Yo siempre he dicho, pues ni que fuéramos pinaco, ¿verdad? Pero bueno, así es esto. Es eh, um, aprendamos y disfrutemos Aún cuando la información está a la mano, ¿qué significa? Pues tenemos muchos videos porno, tenemos mucha cantidad de artículos en revistas, en, en las redes sociales, en plataformas donde te ofrecen información sexual. Pero lamentablemente dentro de las cosas que yo siempre les he discutido, ¿quién te da la información? Claro. Hoy mucho de lo que a accesamos a esa información, pues sí, te lo da un influencer, te lo da una chava agarrando cotorreo, te lo dice alguien que, que eh, estudió tal vez algún cursito, un coaching ¿no? de cómo vivir una vida sexual plena. Pero también para esto se estudia y también para esto eh, se busca una información en donde me permite enriquecer mi vida sexual. En el caso de ustedes, en esta generación donde apenas están teniendo bebés, ¿no? porque la mía pues ya estamos más de climaterio menopausia, pero en el caso de ustedes que apenas empiezan a vivir en pareja, muchas ya se divorciaron, muchas se han vuelto a casar y muchas otras empiezan con la maternidad. Entonces, cuando planteamos cómo vivir una sexualidad plena, siempre lo hacemos de una manera injundiosa eh, y pretendemos que seamos grandes amantes cuando no tenemos por lo menos esa capacidad de conocer nuestro cuerpo y de disfrutar de quiénes somos. Cuando nosotros, la, por ejemplo, la generación de ustedes a la nuestra, su generación, gracias a Dios, tuvo sexo antes de casarse, porque en sí. la mía era un estigma aquella mujer que no fuera virgen al matrimonio, es más, era burleada aquella que teníamos experiencia, me incluyo, y no éramos bien vistas. No. Sin embargo, hoy el ser virgen ahora es el estigma, ¿no?, ¿Cómo es posible que no hayas tenido un orgasmo? ¿Cómo es posible que no hayas tenido sexo antes de casarte? ¿Cómo es posible? Pero nadie nos dice y nos enseña cómo amarnos a nosotras mismas. Hay un dicho muy lamentable en nuestro país que dice, puta en la cama, no, puta, si sí, puta en la cama y dame en la calle dame o dame la en calle. la calle y puta Dale en la cama. Sí, ya lo hemos dicho en
1: Ya lo hemos dicho en este programa.
2: Exacto. <risa> Ah, bueno, pues mira, lo que son las cosas. Yo siempre he dicho, y de verdad, muchos años le he dedicado a la investigación, el por qué tenemos que ser puta en la, en, la, en la cama y dame en la calle. Lo único que tiene que ser una mujer de verdad es ella misma, donde sea, en la cama, en su casa, en la calle, en la chamba, en la escuela, eh, eh, con, con sus amigas, etcétera, etcétera. Porque en esta parte de construirnos, de descubrirnos y de disfrutarnos, entra mucho esta parte eh, de la información y del que dirán. Lamentablemente seguimos viviendo una sexualidad donde yo le digo que te, con los, si de la, y la ignorancia, y la ignorancia... Aún cuando eres abogada arquitecta y yo así, <coughs> vives en Nueva York y así de esas cosas en esta vida, ¿verdad? Mm. Pensamos que lo sabemos todo o porque tenemos sexo o porque me la meten y tengo orgasmo y yo ya creo que estoy chidolido y padrísimo. No es así. El, el ser ignorante es el hecho de tener información a la mano y no sabemos cómo hacerle y cómo disfrutarlo, cómo proponerlo, cómo exigirlo, cómo pedirlo. No sabemos cómo hacerle.
1: Entonces, encanta, hoy sí. quiero hacer un trío o quiero ir a un Chrome Swinger. Sí. Sí, no, o sea, creo que eso es justo eso del, mira, o sea, creo que, creo que la falta de información y ahorita lo que decías de que eh, esa frase como horrible que tenemos en México este, y es un poquito eso, ¿no? De que hablábamos de antes de ser... O sea, tenías que llegar virgen al matrimonio pero ya que llegabas al matrimonio tenías que saberte todo el Kama Sutra, ¿no? Y es como güey, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento pasé de una virgen a ser una... este, ¿cómo se llama? Este, sabia en todas las posiciones y poder llegar al orgasmo todas las veces y que hacerte llegar al orgasmo siempre. O sea, entonces... Eh, y, y eso yo creo que también pasa... Sí, también una, eh, yo le digo una diosa hindú, ¿no? Sí, yo siento que todavía, o sea, igual y menos, obviamente, que la tuya, pero todavía sigue pasando en nuestra generación. Y, y creo que también es un tema de, de en sí las mujeres, como dices, o sea, como que las mujeres nos ponemos demasiadas, este, como... De, tenemos que cumplir demasiadas cosas y nos ponemos también muchos juicios de nosotras mismas, de cómo nos vemos, cómo nos sentimos, este, cómo nos abrazamos, qué, qué, qué sentimos cuando estamos totalmente desnudas ante el espejo o ante nuestra pareja o con quien estemos, entonces este, estamos llenos de todas estas partes como bloqueos, o no sé cómo decirlos, tanto mentales, físicos, espirituales, este, y, y hablando contigo, que tú tienes toda esta trayectoria, y, y justamente sí creo que el tema de de dónde viene tu información es muy importante, y ahora que te tenemos aquí como experta de sexo en el programa, o sea, creo que es muy importante, si, si nos puedes compartir, Edel, mira, como alguna, o sea, como ¿Cuáles son como a lo mejor los el primer paso para decir a ver cómo me empiezo a aceptar yo sexualmente? O si tienes alguna práctica, algún tip, algún consejo que, que las que nos escuchan puedan empezar, porque pues obviamente dices bueno, sí, me quiero sentir más segura, quiero subirme autoestima, pero ¿cómo empiezo? O sea, ¿cómo empiezo a tener esta seguridad en mí?
2: Bueno, justo era lo que yo iba a empezar a decirles con respecto ah, a las perdona. jinetes del apocalipsis, ¿no? Y tú me interrumpiste, ¿no? Tú, tú, me interrumpiste. No, 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 no. No, pero sí valdría la pena que eh, todos quienes nos escuchen, tanto hombres como mujeres, podrían hacer por lo menos una lista y cuando yo de, le digo los cuatro jinetes del apocalipsis, escríbanme eh, o escriban en esa lista... ¿En qué me considero ignorante? ¿En dónde creo que me falta información? Yo no estoy... O sea, no quiero que me digan, quiero aprenderme las 365 posiciones del Kamasutra. No, 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 no. ¿En qué siento que me sigue faltando información y me considero ignorante en la materia? El dos es la vergüenza. Mucho de lo que nosotras dejamos de hacer o no podemos llevar a cabo tiene que ver con la vergüenza, la vergüenza de mi cuerpo, la vergüenza de que me digan zorra, la vergüenza de que me consideren una mujer con demasiada y de muchísima experiencia. La vergüenza también me nulifica. Entonces, ¿qué hasta hoy me sigue dando vergüenza? La tercera es la culpa y la culpa es la autoflagelación de no querer continuar disfrutando, viviendo o descubriendo mi sexualidad, porque la culpa es eh, tiene que ver mucho con la religión, el pecado, el miedo, ¿no? Eh, ¿Qué van a decir? Y si yo le propongo a mi hombre, siento culpa que yo le dije que no me llenó. Otra vez me que paramos sin algo, ¿verdad? Pero la culpa nos limita mucho. Y el último, y tan importante como los otros tres, es el miedo. El miedo me petrifica. Ese sí, no me permite seguir avanzando. Por lo tanto, como crecimos... En una historia de cuentos de hadas, es real. De hecho, mi primera tesis del doctorado, porque ya la cambié después de la pandemia, mi primer tesis del doctorado es eh, la sexualidad a través de los cuentos de hadas. Hoy mi nueva tesis es la autoestima sexual femenina. Pero bueno, en esta historia de los cuentos de hadas, ¿cómo crecimos? Y más su generación. Blancanieves. Blancanieves vivía en un castillo, güey. Le hacían todito, ni cocinaba la muchacha, ¿verdad? Todo traía almidonado. Digo, para traer esa chingadera parada así en el cuello, tenía que estar almidonado el asunto. Pero además vivía con una malvada bruja que le decía qué hacer, cómo hacer, que ella era más bonita. Tu mamá. Ok, bueno, algo hacer a la bruja. Y en eso Blanca Nieves decide salirse de los privilegios del castillo y se va a un bosque a vivir en una pinche choza, ¿no? Y sobre todo a lavar, planchar, sacudir y resolverle la vida. A siete. A siete. O sea, ¿por qué los Ajá. enanos no le enseñaron cómo extraer el oro y la plata? ¿Por qué no le dijeron la diferencia entre la esmeralda y el rubí? No, güey, ahí la tenían lavando y planchando y, y pobre, ni dormía bien porque dormía en una fregada camita de este tamaño. ¿Por qué no le construyeron una cama grande? Pero eso sí, en la noche tenía que bailar y cantar para entretener a los individuos que venían de trabajar. ¿A qué les suena eso, verdad? Ajá. En términos sexuales, a este cuento tiene que ver con la
1: necrofilia.
2: ¿Ustedes saben lo que es la necrofilia, queridas amigas? Sí, 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 con los muertos. ¿Qué es? Exacto, pues no estaba muerta Blancanieves cuando llegó a despertarle un beso de amor. ¿Eso qué significa? Que solamente te despierta el beso del amor y de un hombre verdadero que realmente te ama. Pero mientras tanto estás muerta. Sí. El otro cuento, La Bella y la Bestia, güey, no mames. O sea, ¿cómo es posible que se enamora de quien la secuestró? Se sí, sí. enamora de quien la maltrata, se enamora de quien la tiene presa. Sí. Y en términos sexuales se llama sofilia, porque se acuesta con una bestia. una bestia, y muchas de nosotras no decimos, es que me ama, es celoso, pero porque realmente está enamorado, es que me maltrata, pero está bien, tengo la camioneta nueva, ya saben, ¿no? De esas cosas. <risa> y la peor de todas es Ariel, Ariel, mamacitas lindas, no sentía nada de la cintura para abajo, pues no había nada. No
1: había mi favorita.
2: Pues, mamacita, <risa> y por eso el rey tritón la dejaba andar navegando los mares. Eh, eh, descubriendo nuevos este, tesoros, pues si no había nada que perder ahí abajo, pero eso sí Ariel cuando quiso casa, marido, perro y carruaje, miren mm, mm, no habló? Ariel desde que se casó ya no habló entonces esas historias que a ustedes les parecieron fantásticas que te dijeron y fueron felices para siempre, en realidad no te dijeron de la realidad de cómo vivir en pareja ¿Cómo vivir tu sexualidad? Es únicamente cómo nos enamoramos y desaparecimos del mapa. En sexualidad actualmente las mujeres es exactamente lo mismo. Yo siempre he dicho, y yo así no, te lo digo Juana para que entiendas Petra, ¿cómo es posible que el, el sexo me llevó a tener un niño y hoy que tengo el niño pues ya no tengo sexo?
0: sí. No, y, y ¿sabes qué pasa, Edelmira, que escuchan? Es que no, o sea, te lo juro que es como para reír y llorar al mismo tiempo, ¿no? Pero eh, Pau y yo, que somos mamás de niñas, dices, no, o sea, no quiero que crezca con esas ideas, o sea, me parece tan limitativas, tan, o sea, tan pobres, este, pero también es esta sexualidad femenina en pareja, y en solitario, o sea, porque pues muchas mujeres, ¿no? De veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y, y tantos, ¿no? O sea, de repente a mí me gusta hablar mucho de sexo con mis amigas, o sea, me gusta como, como esta parte de confrontar los temas, cómo se viven, mucho de lo, que, de lo que, pues sí, o sea, me toca escuchar, es como justo de, ah, pues ya tengo hijos, ya no hay tiempo para, para coger, ya pasa a segundo plano, ya eso no importa. Y es súper, súper fuerte, no este justo porque también la información, incluso cómo se educan a los hombres, cómo educan a las mujeres. Perdón lo que voy a decir, pero hay una doble moral también súper, súper grande aún en estos tiempos, con todo y que en teoría el sexo se ha abierto en los, en las últimas, en los últimos años o en las últimas décadas, pero genuinamente escuchas. En muchos círculos sociales, los hombres que netas sí iban y se agarran otras viejas, pero su vieja es intocable y literalmente nunca se la cogen, ¿no? O sea, perdón por mi francés, pero, o sea, es, esas ideas me parecen completamente, o sea, que no, no me caben en la cabeza. Y la segunda es que esta parte de muchas mujeres que viven su sexualidad, a lo mejor, no ahorita dentro de un matrimonio, de una relación, sino como esta parte de, me voy a agarrar, a un güey y voy a hacer en este empoderamiento femenino que no me olvide y voy a hacer un performance que te mueres y a la hora que yo les digo oye, wow que dejaste el alma en el escenario, pero tipo tú recibiste placer, o sea ¿qué sentiste? Es como güey ni siquiera se dieron cuenta de eso porque ahora se van al otro extremo en el cual de ok, yo no nomás me pongo a ver si chance nada más como muñeca inflable, sino que voy a hacer un performance espectacular pero en ese performance también se, se preocupan tanto por, por, por darlo todo que. Se olvidan de no, ellas. Que ya se olvidan de ellas. Sí. Oye, eso
2: sonó como a queja, mi historia. <risa> Auxilio,
0: Soy la portavoz de todas mis. <risa> soy la portavoz de mis amigas. No, Oye, así no. Todas las historias. ¿no? Exacto. Todas. Todas mis historias, de hecho, son súper polarizadas, pero pues es padre como que abrir esta conversación, ¿no? En el, en el cual también en los últimos años, como mujer, te, te empoderan, el sexo se ha abierto un poco, pero también escucho ese otro el otro lado de, 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 del polo, donde, bueno, o sea, neta, eh, la lucha libre se queda corta, ¿sabes? Y entonces a la hora que tú dices, oye, sí. ¿y cómo fue, no? El resultado es como, mm, no lo sé.
2: Eh, aquí o sea, después de escuchar tu historia, que me encantó porque empezó a subir de tono, empezaste modosita y, y no, sí, y es que también, y no, no y yo así, ah. Ah, ah, se está proyectando, gracias, qué linda, ah. no, 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 pero, pero, pero es una realidad, a ver, el asunto es, sí se ha abierto más el tema, gracias Dios, digo, por eso también tenemos muchísimo trabajo, la práctica sexual, hoy lo hablamos tranquilamente, tomándonos una tacita de café, pero entre mujeres, o sea, Estamos tú y yo platicando, llega Pau y dice No hombre no manchen, ayer mi marido quiso coger, no inventes y yo con una hueva, con un sueño, la niña no me dejó dormir, la chicha le salen tres litros de leche, ¿cómo es posible? No sé. Entonces yo misma digo Ay Pau a mí también me pasó lo mismo. Ay es normal entonces. Ay es no no, no es normal. El asunto es que lo vamos haciendo norma porque la mayoría al exteriorizar mi sentimiento, mi, mi emoción y lo que me sucede en la vida sexual que hoy lo hablamos, en nuestras madres jamás se habló del tema porque en lo único que eh, nos dedicábamos a construir era una relación de familia las claro. mujeres nos dedicamos a construir la vida de todos menos la nuestra sí. hoy para que sean unidad en nuestro país hay una fuga de cerebro femenino promedio a partir de los 27 años y tiene que ver que esas mujeres que hoy estaban en el plano laboral ya no están porque justo coincide con la maternidad y empezaron a tener sus hijos y decidieron dejar de trabajar imagínense esta misma mujer me la llevo a ver qué onda con tu sexualidad para empezar ni siquiera conocen su cuerpo, ni siquiera conocen y saben que tienen tres orificios, uno para orinar, el otro para eh, coger y el otro para eh, Entonces, una, Dos, ni siquiera se masturban. Son mujeres que no conocen sus propios orgasmos, no se autoerotizan, no hacen en verdad que su vida y su cuerpo sea su templo más importante para poderlo venerar y ofrecerlo a la otra persona. Y después de eso, después de la maternidad, ¿dónde viene el equilibrio del reparto real de quehaceres y roles dentro de la relación de pareja? Yo sigo viendo, estoy hablando de lo que veo en consulta y lo que veo en las estadísticas. Las mujeres, aun cuando eres empresaria, ejecutiva, este, estás en internet, vives en otra ciudad como tú quieras, quien sigue yendo al súper son las mujeres. Sí. Quien siguen viendo quién lava y plancha son las mujeres. Quien se siguen únicamente poniéndole en o, o preparándose para un acto sexual de esa son las mujeres. Entonces, ¿en dónde está el cambio? Hoy mucho de lo que planteo y, y dice una palabra hace un momento que me, que me sigue sonando mucho y de lo que más hemos visto y ustedes han trabajado fuerte, en eventos donde se reúnen miles de mujeres, siguen hablando de una palabra que en lo personal yo no estoy de acuerdo y se llama empoderamiento. ¿Por qué empoderamiento? Yo la cambié, obvio, si está chido, que, te, que es empoderarte, asumir que tienes un poder y sobre eso empiezas a ejercer tu poder. Yo lo que les digo a las mujeres, ¿por qué no hacemos un trabajo diferente? Y en lugar de utilizar empoderamiento, yo utilizo la palabra apoderamiento. apoderamiento. Me estoy apoderando de mi inquietud, de mi inteligencia, de mi sexualidad, de mi maternidad. Y a partir de ese momento empezar una transformación que me permita identificarme conmigo primero para poderme identificar con otra persona.
1: Wow, 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 wow. Me encanta. Te la voy a robar. Eh. Mira, me encantó el tema de la, el apoderamiento en lugar de empoderamiento. Creo que mm -hmm. le diste al clavo cañón y creo que sí está mal usada esa palabra. Y aparte de mal usada ya está, este, muy usada en todos los sentidos y Trillada. ya. Ah, ya dejó de perder como validez, dejó de perder como esa fuerza y un poquito de lo que hablabas de, de, de cómo nos tenemos que conocer a nosotras mismas, del este, tema de masturbación, que ha hecho nosotros tuvimos ya un episodio de masturbación femenina aquí en del mito al sexo, del mito al sexo, ¿eh? del mito al hecho. <risa> <¿Q> <risa> Quien hambre tienen en pan, <risa> pizza, hermana. Ajá. Pero, pero justo, ¿cómo sacamos el sexo de la cama? Que creo que también decimos sexo y es, o sea, pensamos luego, luego en nada más como penetración, ¿no? Y al final no es solamente la penetración, ¿no? O sea, el sexo lleva a diferentes terrenos, o sea, más bien el placer está hasta en sensaciones diarias. Te hemos escuchado hablar a ti, Edelmira, del tema de creatividad, de la fantasía, este, que no termina y que no empieza en una, te en una penetración, o sea, hasta puedes tener momentos de placer con tu pareja sin tener penetración, este, también justamente la masturbación, o sea, ¿cómo, cómo todos esos temas que también son erotismo, este, nada más simple y, y puro, ¿no? que no tienen nada que ver con, con el momento desde de la penetración. Entonces, ¿cómo la hacemos o qué, 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 qué has visto tú también en consulta que nos puedas platicar a lo mejor de cómo abrimos nuestra mente, cómo aprendemos sobre nuestro cuerpo, este, cómo nos atrevemos a experimentar porque nosotras sabemos igual de la amiga de la amiga, pero cómo cómo este decimos, a ver, o sea, no me siento culpable de tocarme, de autoexplorarme, de sentirme este, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer para empezar a experimentar y empezar a conocernos nosotras mismas antes de pensar en la pareja, el trío, el swinger etcétera? Ay, bueno, para empezar, no nos va a dar el
2: tiempo y la vida. Yo creo que vamos a ser como un diplomado, mamacitas lindas. O ¿A qué es clase 1, clase 2? Es clase que ustedes clase, quieren 14, todo, ¿verdad? Estas niñas quieren falso. todo. O sea, quieren despapitadito y a la boca. A ver, para que sean una idea, yo acabo de hacer eh, justo en esto de la pandemia, ya me conocen que soy bien infundiosa, que soy muy pasional en mi chamba. Y lo que decidí es hacer... Eh, como un, bueno, de hecho se llama un Reto Sex, eh, invité a todo el público en general, en donde 15, en 15 clases, porque ahorita pues nomás es una, mamacitas, pero bueno, en 15 <risa> clases, yo cada clase hablé de un tema, pero ya saben cómo soy, muy lúdico, muy divertido, muy entretenido y mucha tarea. De hecho, para que se den una idea, les enseñé a hacer el sexo oral a través de una galleta Oreo. Entonces... Wow. Bueno, yo solté la invitación y dije, a ver, ¿quién se quiere escribir? Soy una mujer muy afortunada que tengo muchísimos seguidores en mis redes sociales. Y dije, voy a ver qué tanto interés de las personas en esta pandemia tienen por aprender a vivir. Y les dije, pues órale, reto sex. Lo primero es, sí me encantó. Y ojo, ahí les va. Quien más escribió fueron hombres. <susurra> De, tengo más de, yo creo como unos 100 mil seguidores en Instagram y no es por presunción, es para que ustedes vean cómo seguimos viviendo un esquema en donde buscar alternativas para encontrarme sexualmente, aun cuando está a la mano y aun cuando se nos llenan los foros para aprender de sexualidad. No hay una verdadera voluntad por hacer un cambio o una aportación en este descubrimiento sexual. Punto número uno, las mujeres en nuestro país no se masturban. Estoy hablando que apenas el 35 por ciento 34 por ciento de las mujeres en nuestro país se masturban. Van a decir muchas como que para qué del mira si se siente chido que lo haga mi marido. Yo les pregunto a estas mujeres por qué creen que sus maridos, a pesar de que están casados, se la siguen jalando todo el tiempo porque además me van a decir que el mío no, el mío está que no es súper bien, mi madre el hombre se deja de masturbar hasta que el pene no se les para estamos hablando 70 años 75 años es más, yo tengo pacientes, bueno hoy sí le tenemos que decir clientes, me siento como vendedor de Tupperware, pero ni modo, los clientes tengo clientes que solamente toman la pastilla azul para masturbarse ¿eh? Wow. Y uno de ellos tiene 78 años. O sea, ¿por qué el hombre sí es permitido su autoexploración, su autoerotismo y su masturbación? Porque nadie se los prohibió. Porque nadie, nadie le dijo, ¡Ey, niña, ch, déjate no ahí! Te center, ¡No te toques! ¡No te toques! ¡No te Para empezar, hoy yo pregunto a las mujeres de sus generaciones y quienes están escuchando, ¿cómo le dices a tu niña que se lave qué cuando se está bañando? Claro. Obvio. Y Pizarris, sí. colita, conchita. Si las cosas ni siquiera te atreves a llamarlas por su nombre, pues, ¿cómo pretendes, vida mía hermosa, chula, que vas a ser una buena amante primero contigo y luego con el de enfrente? Las amo, cosas. Amo a... eso. Sí, amo hay que llamarlas
0: por su nombre. O claro, sea, justo, amiga. Justo la, la siguiente pregunta antes de, de terminar con la dinámica de mitos, para mí Elmira tenía que ver con eso. Lo platicamos y decíamos... Nosotros que somos ya mamás, ¿no? O sea, que vamos a educar o que estamos educando más bien ya unas niñas o en el caso de las que tengan niños es cómo en nuestro caso específico, ¿no? Hablando de la autoestima sexual femenina es... ¿Cómo le hago yo para con Chloe y Paola con Martina desde temprana edad construirles esa libertad, esa eh, salud sexual, ese mindset sexual, esa parte de autoestima sexual desde que están chiquitas? Obviamente, además de llamarle a las cosas por su nombre. Me, o sea, para mí es lo más importante. Sí, bueno, querida amiga, lamento decirte que hoy no
2: te lo voy a decir. ¿Y por qué no te lo voy a decir? porque es un tema sa -sa -sa -so, que nos va a llevar muchísimo tiempo, uno y dos siempre que enseño sexualidad y voy a decir la palabra ya saben cómo soy <risa> me caga, me caga que siempre las mujeres empecemos a hablar de su sexualidad y siempre se van inmediatamente como educó a mi hijo güey si primero te toca educar a ti ¡A primero tengo que enseñarte qué onda contigo si tú no te atreves a decir las cosas por su nombre a tu hijo tú crees que te voy a creer que en la cámara es chucha caperucha Sí, Pilín, al, 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 ya, ya imagino diciendo, ay mi amor, deja besarte a tu Pilín, güey, no y, digo, y a duras penas no creo que quiera mamarte el palo, ¿verdad? y entre otras palabras más que les encanta decir pero eh, en la cita, no, no, sí es un gran tema, gracias por sacarlo, pero si sí es un tema que yo no puedo compartir o enseñar hasta que las mujeres no hayan no se hayan posesionado su propia sexualidad, ¿cómo voy a enfrentar el tema de masturbación con tu hijo, porque lamento y, y quien me escuche y sé que son muchísimas. Cuando, cómo le vas a hablar a tu hijo de que no se toque cuando tu marido se la jala. Sí, cómo claro. le vas a hablar a tu hijo de mi vida? Esto es a solas y en privado. Cuando tú en tu vida te has masturbado, ah. o sea, las cosas para poder educar, tenemos que tener cierto nivel de congruencia sí. y cierto nivel de educación, por supuesto. entonces, eh, otro gran tema tiene que ver con el abuso sexual infantil y lo sé con todo conocimiento de causa porque yo fui abusada a los seis años y mucho de esto que le estamos hablando, que muchas tal vez ya cambiaron y oye, ya no quisieron seguir escuchando aguas, porque si tú no te preparas y no enfrentas tu sexualidad, cómo le vas a dar los elementos a tu hijo de claro. que lo haga? Y evitemos un abuso sexual. El hecho de que las cosas las llames pilín, conllito, conllito, hace que ah. tu hijo crez, que, eh, piense que es algo de cariño y afecto. Y cuando llega el vecino, el prefecto, el primo, en ah, mi caso sí. el, mejor amigo, el mejor amigo de mi padre, llega y le habla ño, 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 y el niño piensa que eso es afecto y es cariño y aguas. Eso es abuso ah. sexual. Pero sí. tu hijo no lo sabe todavía. Entonces, hay mucho tema, hay mucha tela donde cortar y lo importante aquí es que las mujeres y ojo, eh, no sé qué les hablaban de la masturbación, ¿verdad? Pero mucho de lo que yo enseño, que ustedes saben que mi especialidad es el erotismo y el placer sexual. Antes de enseñarte para que tengas un orgasmo, lo primero que debo preguntarme es para qué quiero tener un orgasmo o cómo se obtiene un orgasmo. Antes de decirte, mire, el dedo lo haces así, lo que, enchuecas que y lo metes y luego. Exacto. Yo te puedo enseñar muchísimas técnicas para estimularte, para tener orgasmo, para encontrar tu punto G, para eyacular. Para... Sí, pero antes de que yo te enseñe eso, es qué emoción, qué sentimiento y qué conexión tienes con tu cuerpo y con tu propio placer. Claro. El orgasmo no es lo más importante de una actividad sexual. Ojo con eso. El orgasmo dura, si acaso, en las mujeres a nivel mundial 15 segundos, segundos. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo más importante entonces de lo que hiciste? Lo que te avisaron, lo que te cachondearon, lo que te acariciaron, lo que tú sentiste y experimentaste, porque el orgasmo es únicamente son 15 segundos y en el varón 8 segundos. Entonces... Ah de esto hay mucha tela donde cortar sí. creo que los tiempos nos van a dar para, para eso y mucho más y ya saben cuentan conmigo mamacitas No,
0: un poquito no. de miedo a lo mejor lo resumiría porque yo lo viví desde mi casa este, creo que Pau también un poco también es empezar también hablando abiertamente de lo que es sexo ¿no? en mi casa gracias a Dios Sí era algo que se veía hasta en mis papás, ¿no? O sea, cómo pues, se cachondeaban, este, el sexo no era malo. Entonces, ahora que, que, que ya más grande platico con, con muchas mujeres, es como siempre estaba la culpa, el sexo es malo. Y yo decía, Dios, o sea, para mí el tema de que me lo hablaran o lo vieran más natural desde más chiquita, creo que me ayudó bastante en eso. Y sé que no vamos a entrar, como tú dices, en en cuestiones ya este, más, más, más específicas nos da para, para otro tema, pero a lo mejor pues empezando a hablar de lo que es el sexo abiertamente, ¿no? Desde las partes hasta cómo es, o sea, creo que creo que un poquito me quedaría ahorita con eso. Oye, y le vamos a poner leña al
2: fuego. Yo les pido ah. a las chicas, acérquense. Oye, hasta mis perros están aquí protestando por el tema, ¿no? Eh, la primera pregunta es pregúntale a tu marido, mi vida, mi rey, mi puchunguito, mi bomboncito de azúcar, ¿te masturbas? Es un tema que nunca se habla. Sí. Es un tema que si no hemos hablado en pareja, no han hablado de párvulo uno de la sexualidad en pareja. La gran mayoría, y eso tiene mucho que ver, la clase media para arriba, el varón dice no. no manches Si te dice que no, mamacitas lindas, eso ahora sí, mamacitas, vamos a cobrar el curso porque las están engañando totalmente ¿eso qué significa? No hay buena comunicación de pareja, es una actividad que se da en la gran mayoría de los hombres porque ellos fueron educados para disfrutarse para pasársela bien, pero también dicen que es una práctica que no debemos de hacer después de casarse y si tu pareja te dice que no lo hace lo que en realidad está sucediendo es que le da pena o es un tema que no quiere hablar contigo, o es un tema que este, se cree olvidado, tal vez, y que no es necesario plantearlo, significa comunicación. Y lo más increíble, si con tu marido o con tu esposa no puedes hablar de masturbación, ¿tú Entonces, crees que vas a tener los elementos para hablarlo con tu hijo? Sí. Eso es lo que está cabrón.
0: Edelmira, mira, para, presidenta. Nos vamos a ir... Espérenme, antes de irnos a la dinámica de, lo, de los mitos, te la va a explicar Pau, Edel, antes de cualquier cosa.
1: No puedo creer que ya estamos llegando al final de este episodio, que estoy así de que picadísima, de que con palomitas, ya queriendo que sea más, 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 más. O sea, me encanta escucharte, Edel, mira, de verdad. Vuelvo a reiterar que qué bueno que te tenemos como invitada en este maratón de sexo. Este, nos vamos a la dinámica de mitos, que lo único que vamos a hacer es preguntarte ciertos mitos que creemos que hay en la sociedad con respecto al sexo. Y tú nos puedes decir si crees que es falso, si es verdadero, si tiene a lo mejor algo de verdad, si nada que ver, este, si a lo mejor ese mito te hace creer en otro mito, no sé. Pero bueno, el mito número uno es... Obviamente, no sé, con el tiempo, la rutina, este, lo que decíamos, a veces el sexo ya pasa a segundo plano, este, ya estás desarrollando otra dinámica con tu pareja que, no sé, el sexo deja de existir o deja de tener importancia, a lo mejor personas de más de 50 años, este, ¿crees que la falta, bueno, más bien el mito es, este, la falta de sexo causa depresión? ¿Cómo lo ves tú?
2: No, falso, no causa. La depresión no tiene que ver con el sexo. La depresión tiene que ver eh, de muchas, de muchas situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estoy deprimido? Es en el caso sexual sí. me siento invisible, me siento invisible. No soy deseada, no me siento amada. Eh, eh, este... Estoy triste porque ya no tengo la misma conexión con la pareja. No es el sexo, pero sí tiene algo que ver y se los planteo de esta manera. Cuando tenemos un buen, buen acto sexual, ¿cómo amanecemos al otro día? No bueno, güey. O sea, haciéndole lo melet que tanto le gusta al cabrón, ¿no? <risa> no eh, en tu hermana y te dice, exacto, préstame tu camioneta. Y tú, ay, llévatela todo el mes, claro. Me pone de buen humor, cuando tenemos un orgasmo, liberamos una sustancia que se llama endorfinas. Esas sustancias son las sustancias de la felicidad, son las que me hacen sentir contenta, eh, atractiva, cachonda, eh, la construcción de una verdadera intimidad con la pareja. Eh, lo que me causa eh, tal vez la depresión, la angustia, la ansiedad, el desamor, la falta de interés, de sentirme invisible, pero además también... Ay, es el espacio donde me siento adherida y construyendo con mi pareja.
0: Wow. Sí, me encanta, me encanta. Oye, mira, el segundo mito, este es muy rápido y tiene que ver, lo dijiste en algún punto del episodio. Eh, que justamente parte de lo que eh, no nos dicen es que no todos los, no todo el acto sexual llega a un orgasmo porque hay muchas cosas antes que puedes disfrutar y que se desarrollan en esta sexualidad plena, ¿no? Pero existe este mito este, para muchas personas, ¿no? Donde para realmente disfrutar un encuentro sexual debo de llegar forzosamente al orgasmo.
2: Falso, tache, mentira, no es cierto. No. Eso es una sexualidad totalmente genitalizada, pornográfica. O sea, eh, ¿cuál es al final siempre la pornografía? Unos gritos estridentes, un chisguete impresionante. Eso es no. Sexualidad, una vulva mojada. sexualidad es la manera en que contacto, en que comunico en que disfruto, sexualidad es en la mañana que me levanto y me doy una taza de café y me diga mi amor que tengas un bonito día, sexualidad es cuando vengo en la tarde de camino de trabajar y me diga mi amor se te ofrece algo Voy de camino a casa. Sexualidad. Es que él en la noche tenga frío y ahora, con tanto frío que hay, por cierto, agarra una cobijita y una colchita, te tape, se te quitó el frío. Y sexualidad. Sexualidad es la manera en que expresamos, disfrutamos, nos conectamos y somos parte de una maquinaria perfecta para hacer no solamente una buena relación de pareja, sino también para
0: hacerte un mejor ser humano. ¡Guau! Wow. Yeah. Con eso, nos quedamos, de eso? Edelmira. Sí, sí. Este, de verdad, gracias, gracias por hacerte el tiempo. Sabemos que andas corriendo. Para nosotros era súper importante tenerte aquí y solo te queremos dar las gracias por este increíble episodio en Del Mito al Hecho. Muchísimas gracias. Al
2: contrario, amigas las quiero mucho y ustedes saben que aquí estoy y, y lo que sea necesario hay que seguir creciendo y construyendo no se dejen llevar por todo lo que vean y escuchen déjate llevar por lo que siente tu cuerpo y libérate porque siempre he dicho que la vida es muy sencilla, pero la mente es quien la complica
1: no, me encanta, me encanta Edelmira, muchas gracias por estar aquí en Del Mito al Hecho, por favor sigan a Edelmira en sexualmente edel con doble e o sea sexualmente edel y a obviamente del mito al hecho arroba del mito al hecho a ww México, que estamos justamente en este especial de maratón de sexo y nos seguimos viendo en los siguientes episodios de del mito al hecho muchas gracias a todas por estar aquí